0: Willkommen zurück in der Höhle der Löwen.
1: Also wenn was ganz katastrophal ist, kann man es also auch rausschneiden. Absolut. Man <lacht> sagt immer, ja, ja, schneid mal raus und dann hörst du ja. die Folge an.
0: Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von Solinger Tageblatt und Radio RSG. Hallo, ich bin Thorsten Kabitz. Ja, und so klang es vor gerade mal 24 Stunden beim Aufsteigerduell der Handball-Bundesliga. HC gegen die SG Bietigheim. Packende Atmosphäre mit knapp über 2000 Fans in der Solinger Klingenhalle, die auch Arno Gunnarsson gespürt hat.
1: Wir haben unsere Fans hinter unseren Rücken und deswegen haben wir heute gewonnen.
0: Naja, zwei, drei andere Faktoren gab es dann vielleicht auch noch in diesem Spiel, dass der WRC gewonnen hat mit 26 zu 23. Der vierte Heimsieg und der bisher beste Saisonstart in der Bundesliga-Geschichte der Bergischen Löwen. Begonnen das Wochenende allerdings mit einer schlechten Nachricht, Stichwort Arena Pläne. Darüber müssen wir natürlich nochmal reden in diesem Podcast. Und das heute mit einem Gast, der sich ja leider mit schlechten Nachrichten auskennt. Jan Artmann spricht bei uns offen über die schweren Stunden nach dem Aus für seine aktive Handballerkarriere. Über die besondere Beziehung zu seinem Zwillingsbruder Nils den Wechsel in den neuen Job als Teamassistent, der ihm auch einen neuen Spitznamen eingebracht hat. Ja, hört ihr exklusiv hier bei uns. Löwenzeit. Montag, 1. Oktober, Folge 7 der Löwenzeit. Und das sind meine Gäste aus dem Löwenrudel. Da ist er, team teamassistent Jan Artmann. Hallo.
1: Ja, hallo an alle Hörer und vielen Dank für die Einladung.
0: Und aus der Sportredaktion des Solinger Tageplatz Sportchef Jürgen König heute da. Grüß dich. Hallo Thorsten, hallo Jan. Ja, bevor wir auf das Spiel gestern kommen, beginnen wir mit der Meldung vom Freitag. Die Pläne für eine neue Arena am Piepersberg in Solingen-Gräfrath sind vorerst geplatzt, nachdem man sich mit dem Eigentümer des wichtigsten Grundstücksteils nicht einig wurde. Jürgen, eine bittere Nachricht für den BHC. Sie und den bergischen Handball,
2: oder? Ich würde sogar noch weitergehen. würde nicht sagen für den bergischen Handball, sondern für den bergischen Spitzensport. Ja, ist sehr bitter. Ich hoffe, dass die, die Verantwortlichen, glaube eigentlich auch dran, dass die Verantwortlichen am Ball bleiben und versuchen, da eine adäquate Lösung zu finden. Die hier am Pipersberg wäre natürlich optimal gewesen. Hoffentlich gibt es andere. Der BAC hat sich weit aus dem Fenster gelehnt in den letzten Jahren. Arbeitstechnisch hat viel geschaffen, hat eine Infrastruktur mit der Klingenhalle, die ertüchtigt wurde, mit der Unihalle, wo im Moment noch Verbesserungsmaßnahmen laufen, mit der baldigen Aussicht auf ein Leistungszentrum. Das ist ein Paket, was sich was sehen lassen kann. Aber on top bedarf es unbedingt einer Arena.
0: Wie sieht das die Mannschaft? Wir haben gestern nach dem Spiel nachgefragt bei BRC-Kapitän Christian Nippes und Trainer Sebastian Hinze. Es gab
2: natürlich schon eine gewisse Traurigkeit, weil wir hatten natürlich auch uns darauf gefreut, wenn das da äh, jetzt losgeht. Aber ähm, gut, das müssen wir halt akzeptieren, wenn
3: es da nicht klappt. Und ähm, jetzt hoffen wir halt, dass es das an anderer Stelle dann äh, irgendwann umgesetzt werden kann. Ja, also ich glaube, wir wollen sportlich weiter überzeugen und wir wollen natürlich irgendwann auch in einer, in einer schönen Arena spielen. haben jetzt die beiden Spiele in Düsseldorf, auf die freuen wir uns und dann gucken wir, was in den nächsten Jahren passiert.
0: Nichtsdestotrotz natürlich auch die Frage an unseren Gast, Jan Artmann, der es auf der Geschäftsstelle jetzt hautnah
1: mitkriegt. Wie hast du diese Entwicklung verfolgt und wie kann es da jetzt weitergehen? Ja, es ist... Zum einen tatsächlich einfach schade, weil die Entwicklung des Vereins in eine sehr, sehr gute, fantastische Richtung geht. Ich bin auch der Meinung, dass jetzt auf lange Sicht so eine Arena ähm, ja den Verein auf eine nächste Stufe heben würde. Und für die Spieler wäre das auch, ähm, denke ich, ein toller nächster Schritt. Momentan, so wie es ist mit den beiden Spielenhallen oder im Moment jetzt vor allen Dingen mit der Klingenhalle, ähm, haben wir Hallen, die uns ähm, für die Heimspiele eine sehr, sehr gute Stimmung ähm, erlauben und erzeugen, was für den Sport erstmal gut ist. Aber das ganze äh, Rahmenprogramm in den Hallen ist natürlich ja irgendwo nicht mehr zeitgemäß und da wäre es schon eine klasse, wenn da dann eine neue Halle in Zukunft dann doch irgendwann realisiert werden könnte. Blicken auf den erfreulichen Teil und einen Tabellenstand, den man sich
0: eigentlich einrahmen muss, oder? Der BRC auf Platz 5 mit 10 zu 4 Punkten nach dem Heimsieg gegen Bietigheim. Ein Sieg, den man sich aber auch erarbeiten musste, weiß auch BRC-Kapitän Christian Nippes.
2: Wir kommen halt super rein, so wie man sich das wünscht. Und dann ist es halt immer so Stückchen für Stückchen gegen uns gekippt. Für uns war greifbar, woran es lag. Und das waren die einfachen Abschlüsse von 6 Meter, wo wir eine ziemlich schlechte Quote heute hatten. Das war dann halt ein ganz zähes Stück Arbeit. Ich glaube, wir sind aber ruhig geblieben, auch wo Bietigheim mit zwei Toren in Führung lag und konnten, es dann wieder mit einer guten Phase für uns entscheiden.
0: Ja, in hat eine kleine Achterbahnfahrt auch für die Fans. Erst 5 zu 0 geführt. Der Vorsprung war aber dann schnell wieder weg. Und nach der Pause geriet der BHC sogar in Rückstand. Gegen eine Mannschaft, die ganz schön nerven kann. Trainer Sebastian Hinze hat das nachher nochmal schön verbildlicht.
3: Sie haben das extrem diszipliniert gespielt. Sie haben äh, mit verschiedenen Tempi gespielt, haben uns und so eingeschläfert, dass sie wirklich sehr, sehr lange Zeit gebraucht haben, um den Angriff aufzubauen. Dann haben sie wieder die schnelle Mitte eingestreut. Das haben sie sehr, sehr clever gemacht. Da waren wir drauf vorbereitet. Aber es ist natürlich extrem anstrengend für den Kopf, wenn man kein Polster hat. Und das haben wir heute bis auf die Anfangsphase haben was verpasst, für dieses Polster zu sorgen.
0: Jan Artmann hat es natürlich auch in der Halle live mitverfolgt. Was hat aus seiner Sicht am Ende den Unterschied gemacht? Wieso hat der BRC
1: dann doch nochmal die Kurve zum Schluss gekriegt? Ich glaube, dass das mehrere Faktoren sind. Zum einen ähm, die Systeme, im Angriff, wie auch in der Abwehr vor allen Dingen, die sich über das Spiel gesehen, finde ich, durchgesetzt haben. Und wir, denke ich, auch das Selbstvertrauen aus den ersten Spielen hatten mit äh, den drei Heimsiegen zuvor, die ja natürlich das Selbstverständnis auch geben, dass man auch einen Rückstand mit zwei Toren auch zu Hause auf jeden Fall wieder äh, umdrehen kann. Und dann in den entscheidenden Phasen dann doch auch die Abschlüsse, die dann drin waren, zum Beispiel der letzte von Milan. Dann eine wichtige Parade von Bastian Rutschmann, der von äh, außen frei hält. Und in den entscheidenden Situationen doch die Konsequenz, die es dann auch braucht, um das zu drehen und auch in meinen Augen verdient über die Bühne zu bringen. Ja, und da war dann auch der zwischenzeitlich eingeschläferte Trainer wieder hellwach.
3: Ja, es geht für uns ja in erster Linie um den Klassenerhalt und dann sind das extrem wichtige Punkte. Also wir haben jetzt acht Punkte Vorsprung auf dem Abstiegsplatz und vor der Partie haben wir uns gesagt, dass das eigentlich die wichtigste Partie der letzten Wochen ist. Wir sind gut gestartet, aber wir hätten uns davon nichts kaufen können, wenn wir heute das nicht vergoldet hätten. Und die anderen Punkte waren Bonuspunkte. Es war viel, viel einfacher mit freier Brust, mit freiem Kopf zu spielen. Und das hat man heute gesehen, dass wir eine extreme Stresssituation hatten. Aber das haben die Jungs auch gelöst, und da bin ich sehr stolz auf sie.
0: Aber aber der Stress geht weiter für den BHC. Schon am Donnerstag in Wetzlar. Der Ausblick auf die nächsten unangenehmen Gegner. Gleich hier in der Löwenzeit. Vorher schauen wir mal, wie unangenehm es jetzt für Jan Artmann wird. Rudelfunk Jan Artmann, geboren am 23. Mai 1991. Genauso wie dein Zwillingsbruder Nils, mit dem du ja bis Sommer 2017 einige Jahre zusammen beim BHC gespielt hast. Wer ist eigentlich der Ältere von euch
1: beiden? Ich. Das war aber ein Kaiserschnitt und deswegen sehr, sehr nah beieinander. Wir wissen es nicht Wirklich medizinisch fundiert. Der Mythos hält sich nach wie vor, dass es nur zwei Minuten waren, aber die waren in der Vergangenheit auch ab und an schon entscheidend. Wenn es dann in der Mannschaft, wenn wir zusammengespielt haben, um verschiedene Aufgaben ging, war es dann manchmal nicht unwichtig, dass ich der Ältere war, weil ich dann die doch etwas bessere Aufgabe kriegte als dann mein Bruder Nils. Das deckt sich
2: zu 100 Prozent mit der Aussage deines Bruders. Also es scheint dann auch an den zwei
0: Minuten irgendwas dran zu sein. Aber nimm uns mal ein bisschen mit zurück in die Kindheit. Gerade bei Zwillingen ja immer spannend. Was habt ihr außer dem Geburtsdatum gemeinsam? Was unterscheidet euch?
1: Wir hatten bis auf zwei Jahre in Duisburg die ganze Handballzeit gemeinsam verlebt. Wir waren im gleichen Kindergarten, in der gleichen Gruppe, in der Grundschule zusammen, in der weiterführenden auf dem Gymnasium in einer Klasse, bis man dann die Kurse ein bisschen selber gewählt hat. Letztlich unser ganzes Leben über eine ganz, ganz lange Zeit gemeinsam bestritten haben, zusammen. Von zu Hause ausgezogen sind hier nach Soling. Als Nils dann auch zum BRC wechselte, passte das dann einfach sehr, sehr gut. Von daher ganz, ganz viel zusammen erlebt, was auch vieles auch erleichtert hat, weil man natürlich dann immer unmittelbar einen Bruder und auch Freund da hatte, mit dem man dann Sachen diskutieren und besprechen konnte oder frustlos werden. Nicht zu vergessen, aber unsere Schwester, die zwei Jahre älter ist. Und äh, die, glaube ich, auch in der Handballzeit manchmal zurückstecken musste, weil wir natürlich auch früh schon viel unterwegs waren und meine Eltern das auch gerne mitgemacht haben, weil ihnen das großen Spaß macht, da dabei zu sein, die aber auch äh, einen sensationellen Weg hat. Und deswegen sind wir da, glaube ich, als drei Kinder sehr, sehr gut zusammen durch unsere ersten 27- bzw. 29-Lebensjahre gekommen. Viel zusammen erlebt, aber auch zusammen gelebt eine Zeit lang mit deinem Bruder. Wie lief das so? Ich sag jetzt mal gut, <lacht> aber es gab auch die äh, ein oder anderen... Äh, Differenzen, die es, glaube ich, in so einem Haushalt dann gibt, so ein paar unterschiedliche Auffassungen von Aufräumstatus oder Wäsche waschen und sortieren, aber in Summe wirklich super. Das war echt cool, die Zeit, die wir da zusammen gewohnt haben und hat großen Spaß gemacht und die kleinen Reibereien, gerade bei Zwillingsbrüdern, glaube ich, sind da auch zu verkraften gewesen. Zu verkraften gab es in jüngerer Vergangenheit aber auch Rückschläge.
2: Ja, du bist heute hier nicht als Spieler, sondern als Teamassistent. Diese neue Position wurde geschaffen im blühenden Alter von 27 Jahren musstest du deine Karriere beenden, hast mittlerweile eine neue Hüfte. Wie war dieser Moment, als du realisiert hattest, oh, das, was du vielleicht in deinem Leben am liebsten machst, äh, Leistungshandball, kann ich nicht mehr machen?
1: Ähm, also um ehrlich zu sein, war das wirklich ein sehr, sehr schwerer und harter Moment für mich. Ich äh, wusste zwar, dass die Hüfte nicht in einem idealen Zustand ist, was aber auch durch Leistungssport einfach auch durch die, die Belastung passieren kann. Aber die finale Diagnose war dann schon im ersten Moment für mich ein harter Schlag. Natürlich weiß man auch, dass man nicht bis 67 Handball spielt. Trotzdem war es die letzten Jahre ähm, ja mein absoluter Lebensmittelpunkt und das dann zum Glück noch ein Stück weit selbst entschieden, aber aufgeben zu müssen, war schon sehr, sehr schwer und hat auch wirklich eine ganze Zeit gedauert, um das so zu verstehen und zu realisieren. Das ist ja wahrscheinlich auch ein Moment, wo man umso mehr
2: mit Freunden drüber spricht, mit der Familie. Gerade ihr habt auch von der Familie her eine sehr enge Bindung. Ihr seid auch sehr religiös eingestellt. Dein Vater hat eine Pfarrstelle, deine Mutter ist Religionslehrerin, beide haben Theologie studiert. Hilft das in solch einer Situation nochmal eine Spur mehr?
1: Also wahrscheinlich ist es doch ein Teil der... Einstellung meiner Eltern, die sie auch einfach beruflich haben und wir im christlichen äh, Hause aufgewachsen und erzogen wurden und meine Eltern einfach extrem die Werte, die auch die Kirche vermittelt, würde ich sagen, an uns Kinder weitergegeben hat. Man muss sagen, dass meine Familie, meine Freundin und auch der ein oder andere Spieler, mit denen ich zum Beispiel Fabian Gutputz eine sehr, sehr enge Freundschaft und Verbindung habe, die schon extrem wichtig für mich waren, weil ich mit dieser Diagnose schon auch am Anfang überfordert war. Dann meine Mutter hatte die einfach so, wie sie ist, mir sehr, sehr gutes Gefühl gibt, wenn sie sagt, wir kriegen das alles hin und das ist kein Problem und wir schaffen das. Und mein Vater, der das ein bisschen rationaler konnte und ähm, mir dann auch geholfen hat, das so in Bahnen und Pläne zu lenken und nicht so von dieser... Gesamtmasse an Gedanken und vielleicht auch Sorgen ähm, ja, erdrückt zu werden. Da finde ich schon, dass das äh, eine sehr, sehr gute Stütze war und das mir dann schon schon viel, viel leichter gemacht haben, das Ganze so zu ordnen und dann zu gucken, wie das weitergehen kann. Jetzt bist du nicht mehr der Handballer, jetzt bist du
2: der, ja, ein Teil der, des Vereins. Wie sieht denn deine Woche aus? Welche Arbeiten
1: musst du alles erledigen? Zu Beginn war es sehr, sehr viel, gerade in der Organisation mit den neuen Spielern, sei es der Raffa, der mit zwei kleinen Kindern hier hingekommen ist, wer auf der Suche nach einem Haus waren, wo er mit der Familie einziehen kann. Also diese ganzen Geschichten, die Kindergartenplätze dann für die beiden Kids. In der Arbeit in der Woche ist es dann Planung der Hallen, was immer mal wieder ein bisschen schwieriger ist, weil man da mit Schulen koordinieren muss, dass das mit den Hallenzeiten passt, dann die, die Auswärtsfahrten planen. Essen für die Jungs organisieren, dass die da versorgt sind. Und dann sind das auch ganz viele Sachen, die dann von den Spielern kommen. <lacht> Sei es ein Knöllchen oder irgendeine äh, Geschichte, die sie nicht ganz verstehen, mit Versicherungen. Also ganz viele kleine Sachen, die äh, hoffentlich dann den Spielern ermöglichen, sich wirklich ausschließlich auf das Sportliche zu konzentrieren. Und ich versuche dann einfach im Hintergrund da so den Rücken freizuhalten bei verschiedenen Fragen, die sie dann alleine vielleicht nicht so schnell lösen können. Und sonst bin ich ja, Im Büro mit, mit Philipp Tichy, kriegt da dann auch so ein bisschen Einblicke in seine Tätigkeit, was mir ähm, auch viel Spaß macht, das mal zu sehen. Und äh, bin aber auch viel beim Training und ähm, gucke bei den, bei den Einheiten zu, weil mich auch einfach nach wie vor ja, der Handball unfassbar interessiert und auch so die Entwicklung ähm, interessiert, unserer Mannschaft und die tägliche Arbeit sehr interessiert. Ein
2: unschätzbarer Vorteil deiner neuen Rolle soll ja sein, dass äh, bei Auswärtsspielen oder bei Turnieren oder im Trainingslager wenn die Mannschaft dann ins Bett muss, dass du noch mit den Führungskräften zusammensitzen darfst und noch ein Bierchen trinken darfst?
1: Äh, ab und an sehr, sehr gerne auf jeden Fall. Ich teile mir das Zimmer mit unserem Co-Trainer Markus Pütz, der da eine ähnliche Einstellung hat. Und ähm, wir haben jetzt gesagt, dass wir da schon auch ein Ritual draus machen müssen, weil die, auch die Auswärtsspiele bis jetzt gut liefen. Und wir sehen das dann als keine Teilleistung von uns an, dass wir den sportlichen Erfolg mit äh, unterstützt haben. Nee, aber das ist schon ganz schön, ähm, auch glaube ich, für unseren Co-Trainer, für Sebastian, da dann noch mal eine halbe Stunde vielleicht auch ähm, Ruhe zu haben, dann bevor es am Spieltag dann ja auch wirklich viel Druck und dann der Stress sich aufbaut, ist das schon ganz schön, da dann auch nochmal manchmal eine halbe Stunde, Stunde ähm, gemütlich zusammensitzen zu können, was ich natürlich als Spieler nie gemacht habe, weil ich dann früh im Bett war und mich vorbereitet habe. Wenn du es trotzdem mal nur an dich
0: denkst, Zeit für dich hast, wofür nutzt du sie? Was macht der ein Artmann gerne, wenn es mal nicht um Handball
1: oder Familie geht? Im Moment studieren, sehr fleißig. Das äh, muss ich sagen, habe ich in der Zeit, wo ich noch Profi war, dann schon auch immer dem Handball hinten angestellt. Ähm, sonst äh, spiele ich jetzt mittlerweile sehr, sehr gerne Golf. Ich äh, habe auch schon die eine oder andere Runde jetzt mit unserem Trainer gespielt und das ist im Moment halt auch eine Sportart, wobei ich manchmal ein bisschen belächelt werde, auch von dem einen oder anderen ehemaligen Mitspieler, äh, die mir großen Spaß macht und äh, auch jetzt halt mit der Hüfte schon geht und äh, unfassbar schwierig ist, aber dann auch echt Spaß macht, wenn man die kleine weiße Mummel mal trifft und die da hinfliegt, wo sie hinfliegen soll. Ja, sonst bin ich, wie ich das ja eben auch schon gesagt habe, einfach gerne unter Menschen, mit denen dann gerne Zeit vor, wenn ich mit Fabian Gutbruch dann abends mal zusammen koche oder wir wie heute Abend zum Beispiel mal zum WSV gehen. Und äh, da mal das Fußballspiel angucken. Also bin einfach gerne unter Menschen und unterwegs. Die Zeit lässt das dann auch abends immer mal zu. Fußball, gutes Stichwort. Äh, in deiner Vita
2: steht unter Spitzname natürlich Poldi. Ist es wegen dem Fußballer oder hat es eine andere Herleitung?
1: Ja, letztlich ja. Das war in Düsseldorf. In der A-Jugend sind wir ja Deutscher Meister geworden. Und dann bin ich direkt im Anschluss an die A-Jugendsaison ja zu den Profis aufgerückt. Und da war der äh, Michael Hegemann damals äh, auch bei, bei Düsseldorf und im Zuge der Deutschen Meisterschaft hatte ich mir die Haare kurz geschnitten, wie man das so macht, warum auch immer. In der Nachbetrachtung hatte ich halt die Haare ganz kurz und dann sagte der Hege, ich sehe aus wie Lukas Podolski. Fußballerische Qualitäten waren, denke ich, auch ähnlich, außer dass ich halt mit rechts geschossen habe. Und äh, so hat sich der Spitzname dann da in Düsseldorf durchgesetzt und da Hege dann mit mir zusammen ja im gleichen Jahr hier zum BAC gewechselt ist, ähm, wurde er dann auch hier platziert und äh, setzte sich dann auch hier durch. Wobei ich jetzt Brazzo bin. Das ist uns neu. Warum? Ja, das war jetzt in der neuen Funktion, fand die Mannschaft dann Poli nicht mehr so passend. Und dann war jetzt die nächste Herleitung, dass Braco das bei Bayern da ja die Sportdirektorfunktion hat. Und äh, dann war das irgendwie jetzt, dass sie mich Bratzo nannten. Aber das hat sich noch nicht durchgesetzt. müssen wir auch noch bewerten, ob das jetzt ein Aufstieg ist. Das, ja.
0: Ein Geheimnis gelüftet im BRC Podcast. Löwenzeit. Nicht nur der Teamassistent steckt schon wieder in den Vorbereitungen fürs nächste Spiel. Diesmal am Donnerstag geht zu den BRC auswärts weiter bei der HSG Wetzlar. In der Tabelle genau das entgegengesetzte Bild. Wetzlar mit 4 zu 10 Punkten gestartet. Zuletzt am Wochenende aber nur ganz knapp mit 25, 26 gegen die Rhein-Neckar Löwen verloren. Und Jürgen König, auch gegen den BAC waren das in der Vergangenheit häufig ganz enge Kisten. Es ne? gab
2: auch viele packende Spiele zwischen den beiden. Ich, mir fällt das Spiel in Wetzlar ein. Das war, glaube ich, mal wieder ein Comeback von Viktor Schilagi, wo dem BAC praktisch der gesamte Rückraum fehlte und man trotzdem dort gewonnen hatte. Aber auch hier im, im Bergischen gab es tolle Spiele. Ist mit Sicherheit in der Rittal Arena auch immer eine besondere Atmosphäre. Werden auch nicht so wenige Fans des BHC mitfahren. Also Vorfreude riesig auf dieses
0: Spiel. Letztes Aufeinandertreffen im August. Jan beim Lindenkapf, da habt er mit 27 zu 25 gegen Wetzlar gewonnen. Das war allerdings noch in der Vorbereitung. Da hat sich bei beiden Teams inzwischen einiges getan.
1: Ja, ich denke, dass wir sehr, sehr selbstbewusst auftreten können. Aber wir natürlich unsere Grundtugenden einfach mit in dieses Spiel werfen müssen. Das ist diese knallharte Abwehr, die sehr, sehr anstrengend und fordernd ist. Die aber, glaube ich, gegen jeden Gegner gut funktionieren kann, dass wir jetzt durch die Ausfälle auf halb links natürlich da ein bisschen das anders verteilen müssen. Und ähm, ja, ich glaube, auf unsere Abwehr gucken, dass das im Paket mit unseren Teutern klappt und dann im Angriff das System, was wir uns dann auch speziell für Wetzler ausarbeiten, ähm, konsequent und konzentriert durchsetzen, um dann da auch da eine Chance auf den Sieg zu bekommen. Heißt konkret, Jan, wir wollen Ergebnisse. Dein Tipp für Donnerstag? Ich tippe auf ein 22-25 und daraus resultierend ein Auswärtssieg in Wetzlar.
0: Okay, also wieder ein Spiel mit knapp unter 50 Toren, sagt zumindest Jan Artmann. Ich hoffe auf ein paar mehr und tippe ein knappes 26 zu 27 für den BRC. Jetzt bin ich gespannt, was Jürgen König sagt. Wir hatten
2: ja jetzt zwei Niederlagen und fünf Siege. Von daher ist jetzt einfach mal das erste Unentschieden der Saison fällig. Ich denke, da würden sich die Löwen auch drüber freuen. Tippe auf ein 26 zu 26 und erfülle noch den Wunsch der Fans, die mit Sicherheit am Donnerstag zahlreich vor Ort sein werden, dass sie einen Fanbus nach Melsungen, dieses Spiel findet auch in Kassel, noch im Oktober statt, einsetzen.
0: Einfach mal auf die Homepage gucken von den Bergischen Handballlöwen. Ja gut, Plan ist wichtig. Ne? Die kommenden Wochen werden etwas anders für den Bergischen HC als sonst. Nach Wetzlar, das kommende Wochenende spielfrei, bevor es dann wieder am Donnerstag mit dem Heimspiel in der Unihalle gegen Leipzig weitergeht. Vorher kommen wir wieder verlässlich nächsten Montag mit dem neuen BHC Podcast. Bis dahin. Danke Jan Hartmann. Vielen Dank. Danke, Jürgen König. Danke euch auch. Das war BHC Podcast Folge
1: 7, fast ungeschnitten. Bratzo Salli äh, Salihamic, das können wir ja schneiden, ne? Löwenzeit.